0: Olá, olá, irmão ouvinte! Aqui quem fala com você hoje é o David Pontes.
1: E eu sou a Ana Beatriz. E você seja muito bem-vindo ao Jovem Católico.
0: Irmão, eu quero te lembrar mais uma vez que você pode nos mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp da Web Rádio Cristo Rei, que é o 15 98807 9227. Mais uma vez, anota aí, 15 98807 9227. Lá você pode mandar suas sugestões de temas, suas perguntas, suas dúvidas ou qualquer outra coisa que você queira falar com a gente que a gente vai responder você por lá. Então fique ligado! Sem mais delongas, então já vamos dar início aqui ao nosso programa Jovem Católico. E hoje nós temos aqui uma convidada que é bastante importante, já trabalhou aqui com a gente no Jovem Católico, já conversou. É, seja muito bem-vinda mais uma vez, Renata, e você como está?
2: E aí, David? E aí, Bia, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem e tô muito feliz em estar de volta aqui no programa.
0: Aí sim, hein? Ó, eu tô bem, eu tô tranquila aqui em casa, a gente tá se cuidando, tô bem de saúde, enfim, é isso aí, eu tô bem, graças a Deus.
2: Que bom, é isso que importa, todo mundo em casa e é isso aí.
0: Exatamente. E você, Bia, como você tá?
1: A gente tá indo, né? Aos poucos. Mas, em, em resumo, estamos bem.
0: É, esperançosos, né? Com essas notícias aí com, com as vacinas que estão saindo por aí. Sim, quem sabe? Sim. Quem sabe logo a gente consiga sair dessa situação bizarra que a gente tá enfrentando. Com a graça de Deus, a gente vai sair logo, né?
2: É o que a gente espera.
0: Exatamente. <risos> Mas já vamos ao ponto, né? Vamos voltar aqui ao centro da nossa discussão. E o tema que a gente separou hoje, com a ajuda da Renata, é fraquezas. Nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos e falhamos na nossa caminhada, na nossa jornada. Mas, Renata, já para introduzirmos assim, por que, que nós somos assim?
2: Bom, David, na verdade é bem simples e é exatamente o que você já mencionou porque nós somos seres humanos a nossa natureza é fraca, é falha, imperfeita, pecadora é, mas o que é lindo em meio a tudo que eu citei é que nós somos chamados a viver ao lado de um Deus perfeito. Então, cabe a nós reconhecer nossas fraquezas, nos arrepender de nossos pecados e também reconhecer que Ele pode nos salvar, pode nos purificar de tudo isso e proporcionar descanso é, de tudo que deixa a gente aflito nessa vida.
0: Exatamente, né? Deus criou a gente do barro, nós somos, somos criaturas, né? nós não somos perfeitos, nós não somos é, divindade assim como é. Ele é. Então, nós pecamos, nós erramos, nós caímos, nós falhamos. Então é por isso que nós somos assim, né? É difícil ter, chegar à perfeição, mas é uma busca constante, né? Quando a gente teve a oportunidade de ter uma vida mais perfeita, que foi lá no início da criação, o homem quis ser mais que Deus e foi lá e pegou o fruto proibido, né? Lá em Gênesis, que a gente pode ver. Então é uma questão bem complexa E nós somos falhos imperfeitos Não temos como fugir disso Temos que aprender a lidar E levantar quando caímos
1: Realmente é como A gente já foi citado A gente veio do barro E pegando qualquer escultura assim, de, de barro Ela tem falhas Ela tem rasuras Mas eu acredito que A persistência na nossa fé É como uma lixa Passando nessas rasuras e deixando a, a, a nossa estátua, a nossa escultura polida.
0: É, Bia, você tem razão com o que você disse aí, com o que você comentou, porque a gente precisa se moldar, né? Na verdade, é se deixar ser moldado por Deus, né? Porque nós somos falhos e temos que reconhecermos-nos como tal, né? Nós temos que ter humildade aquela tal frase, palavra que o Marivaldo sempre fala, né? Humildade, o que é humildade? Reconhecemos-nos como falhos, imperfeitos e pecadores e que precisamos da, do auxílio de Deus para conseguirmos caminhar corretamente. Não, mas a gente está falando aqui de falhas, de imperfeições, mas afinal quais são essas falhas mesmo?
2: Bom, David, eu acho que esse é um tema bem extenso e que a gente pode abrir um leque de um milhão de possibilidades para direcionar o programa. Mas hoje, especificamente, é, até levando em consideração o cenário atual que a gente se encontra, é, a gente gostaria de pontuar especificamente a questão da fraqueza, ansiedade, medo, angústia
1: e afins. É muito presente nesse momento. Bom, acho que na nossa vida inteira, com trabalho, faculdade, escola ansiedade, medo, angústias, né? Mas agora a gente está numa situação onde que esses sentimentos se afloram muito, né? Que a gente a gente está numa situação onde que a gente depende da cooperação de todos. Então, esses medos, essa ansiedade, principalmente com o futuro, de como que vai ser daqui para frente, se a gente vai conseguir se reerguer daqui para frente. Então, nesse cenário que a gente está agora, acredito que esse seja um assunto muito pertinente.
0: É muito difícil a gente se controlar, né? né? Geralmente a gente tem muitos receios, muitos medos e muitas fraquezas na nossa vida. A gente está construindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, indo por algum caminho, já bate aquela ansiedade, já bate aquele medo por tal coisa. Na minha vida é assim, imagino que na vida de vocês duas também deve ser assim. É, mas é muito difícil controlar como que a gente controla esse sentimento é complicado né? como a gente falou, nós somos humanos viemos do barro somente nós, por nós é, é difícil a gente precisa da de, de ajuda né? precisa desse auxílio principalmente de Deus mas eu acho importante a gente citar também o auxílio do próximo né? é, o próximo ele está ali para ou ele deveria estar ou ele Pode estar ali por você para te ajudar, para te dar uma força, porque todo mundo cai. É, todo, todos nós somos humanos e quando você tem uma mão de também um humano que já caiu e já sabe como é a situação que você passou, é muito mais fácil se reerguer, é muito mais fácil se levantar. Mas essa situação de fraqueza, essa situação de ansiedade, a gente passa muito. Nossa Senhora, quantas vezes já passei por isso na minha vida, né? É, no início da faculdade, por exemplo, nossa, imagina a ansiedade, nem a Renata sabe, né, como que é. Nossa, que horror que é foi essa primeira difícil. fase. Agora você tá passando no TCC também, imagina que deve ser horrível também.
2: Ai, nem me fale, estressante demais. E assim, essa questão de ansiedade, é... eu, eu acho que é muito propício a gente falar disso agora, como a gente já falou, porque... Novamente, como a gente já comentou no, num programa anterior que eu estive aqui, é, agora que a gente tá em casa, que a gente tá sozinho, é, dá a impressão que na, na rotina, antes, na rotina normal, tudo isso ficava meio que em segundo plano, às vezes, né? Que na correria a gente não tinha nem tempo de se sentir ansioso com alguma coisa ou sentir algum tipo de angústia, mas agora que a gente se vê trancado em casa, é, a gente tá meio que sendo obrigado a lidar com os problemas internos e olhar mais pra nós mesmos, então acho que isso... É, é algo que está se fazendo presente não só para mim, mas para vocês
1: também e para as pessoas que estão ouvindo, né? É, realmente, aparenta muito e, e acredito que como a gente não está é, tendo contato, pegando um pouco do que o David disse, a gente não está tendo contato com as pessoas, a gente está com muita dificuldade em se abrir. E... Realmente, pegando o que o David falou, Deus está nos nossos próximos, não é mesmo? Então, a gente tem que tentar falar para eles o que a gente está sentindo. Se nos dá a liberdade de falar que a gente não está bem. Porque quando a gente se abre ao próximo, a gente está um pouco mais próximo de Deus, porque Deus está no próximo. Além das nossas orações cotidianas e tudo mais... É, se dá brechas para abrir, também é muito importante para vencer essas fraquezas, né?
0: Sim, e agora a gente está meio afastado um do outro, né? E esse momento de quarentena faz parecer, como a Renata disse agora há pouco, que os problemas começaram agora, né? Mas a gente acaba acabava deixando de lado os problemas, a gente não conseguia refletir neles... É lutar contra eles, porque a gente tava preso numa rotina catastrófica, que era muito difícil a gente sair. Mas a quarentena, que tá aí na nossa cara, batendo na nossa cara aí, é, tá mostrando isso pra gente também. E é um desafio gigantesco, porque... Eu não sei se pra vocês, mas lidar comigo mesmo é muito mais difícil do que lidar com o outro. Com
2: certeza.
0: É muito mais difícil, eu não consigo. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter contato com as outras pessoas, porque... Eu acho que é porque eu não gosto de ter contato comigo mesmo. Assim, começar a refletir, começar a pensar demais sobre minha vida, sobre quem eu sou e tudo mais. Eu fico meio louco nas ideias. Então é muito complicado. É muito complicado mesmo. E a quarentena tá aí, ó. Obrigado, quarentena. Por nada.
2: Eu me identifico muito com você, David. <risos> Pato pela mesma coisa.
0: Você falou aí que você passa pela mesma situação que eu, que é ter uma dificuldade pra lidar consigo mesmo. Mas como que você faz pra lidar com isso?
2: Bom, isso é uma questão complicada, porque geralmente eu tento me auto-sabotar e não pensar muito nas coisas. <risos> <risos> Tentar muito não desvendar a minha mente. Somos mas dois. isso é muito errado. É... Então, é um trabalho diário, sabe? É... Você... Talvez não querer resolver mil questões que você não resolveu em anos, em um dia, por exemplo. Sabe, aquele dia que a gente tá à noite, aí começa a refletir, começa a querer resolver questões que você não vai resolver ali, naquela hora. Então, acho que é organizar uma coisa de cada vez na mente e, e seguir, sabe? É, é tudo muito novo, né? Igual a gente tava falando. É, isso tudo surgiu e a quarentena foi empurrada, assim, pra gente. E eu acho que, que, pelo menos eu, ainda tô aprendendo a lidar com isso, Sabe? Ainda tô tentando organizar as coisas aqui dentro, direitinho.
0: Ah, eu também tô tentando organizar. E a, o melhor momento pra pensar sobre a própria vida, eu acho que é no banho. Você tá tomando um Ai, banho. <risos> ou você coloca uma música pra escutar, ou você vai pensando na sua vida, como você tá. Nossa, é
2: muito isso. O banho,
0: e na hora que você tá dormindo. É, mas...
2: Ai, nem me fale.
0: Tinha a opção de ir no, no ônibus também, mas agora não tem mais agora essa opção. Agora <risos> é não
2: mais. Um não, mas banho. o banho é triste demais, sério. A água vai embora, a água do mundo todinho. Quando você tenta resolver ali... Ó,
0: oh, perdão natureza. As
2: questões assim... É, muito complicado.
0: É difícil. E é? como você tá lidando consigo mesma durante essa quarentena?
1: Bom, eu sempre tive que aprender a lidar comigo mesma, então é, eu tenho hábitos de tentar achar uma resposta até o meu limite, né? um limite saudável, e a partir daí quando eu vejo que não tá dando certo, eu procuro coisas para me distrair, como ver um anime, ler um mangá, ou ler algum livro, coisa assim coisas boas. Eu acredito que é tentar chegar a, em algum lugar até onde seja saudável, tentar conversar com alguém também, tentar recolher opiniões. É interessante para você tentar achar um novo ponto de visão, e ver até onde que você consegue pensar nisso. Depois é se distrair. Realmente não, não tem muito o que fazer. Porque com o tempo você vai criando uma opinião sobre o que você está passando. E como que você pode melhorar. Essa questão da extração é muito
2: real. É muito importante também. Eu, eu tenho dois, dois, assim, duas linhas que eu sigo quando eu estou meio ansiosa. Ou eu prefiro conversar com alguém, como a Bia já mencionou mas a maioria das vezes eu prefiro ficar sozinha, pensando, não, mas tentando não pensar demais, tentando organizar as coisas, mas quando eu tô muito ansiosa com alguma coisa, eu gosto de ficar meio no silêncio, sabe, tentando me acalmar, e aí eu ouço música ou faço alguma oração, até aquilo, aquela angústia, aquela ansiedade de cessar um pouco dentro de mim, sabe. Eu curto muito ficar assim No silêncio, na meia-luz Sabe essa coisa bem good vibes? <risos> Me ajuda bastante
0: é, Mas o silêncio é uma coisa essencial Na nossa vida, né? Como o Marivaldo Eu sempre é. sinto o Marivaldo aqui, né? Marivaldo, muito obrigado por todos os seus ensinamentos <risos> <sei de> Marivaldo. <risos> Você é demais <risos> Marivaldo Sempre fala que, que A gente precisa estar tá, tá em silêncio para escutar Deus, né? E o silêncio é primordial na nossa vida né? A gente percebe que na nossa correria a gente não para Ou a gente está escutando música ou a gente está escutando um podcast Ou a gente está, sei lá, fazendo alguma coisa Resolvendo alguma coisa, conversando com alguém A gente não para para ficar em silêncio E é no silêncio que a gente escuta Deus E se resolve Como que a gente vai resolver as próprias questões Sem a presença de Deus ali A gente só se resolve com A presença de Deus Coisa que a gente tratou no programa passado A presença de Deus Então o silêncio que você citou aí, Renata, é primordial. Né? O silêncio Exatamente. é uma, uma coisa que a gente precisa estar fazendo corretamente.
2: Deus sempre tá dentro da gente, mas acho que o barulho do mundo e da rotina e de tudo faz com que a gente não ouça muitas vezes, sabe? Então, esse exercício do silêncio realmente é, é perfeito.
1: É muito válido. Na minha situação, eu lembro de uma homilia do padre Marivaldo que ele disse que às vezes nem é o barulho do mundo mas é o barulho do nosso hábito que a gente não consegue ficar em silêncio e eu acredito, eu acredito muito fielmente nisso que a gente, eu não consigo viver no silêncio o silêncio incomoda então é uma questão também de criar o hábito de estar em silêncio
0: é difícil né e aí, a quarentena, Sim. mais uma vez, aparecendo como oportunidade pra gente. Claro que não vamos romantizar a, a quarentena. A quarentena não é algo bom. No caso, a quarentena é importante. Eu tô dizendo a pandemia. A pandemia não é algo bom. Mas a pandemia vem e traz algumas oportunidades que a gente pode aproveitar. Tipo, o do silêncio, por exemplo. Né? A gente reconhecer as nossas fraquezas. Mas essas fraquezas também, elas não começaram agora. Né? Elas vão surgir, vão se mostrar mais fortes agora, né, mas como que surgem essas fraquezas, afinal, de verdade?
2: Bom, é, como a gente já discutiu, eu acredito que hoje em dia é, a gente é colocado em meio situações que são meio que propícias a desenvolver esses sentimentos e essa angústia. É, inclusive, como a gente já conversou até no programa anterior, hoje tá tudo muito rápido, os dias estão cada vez mais corridos, a nossa rotina sempre tá ali no limite, é, seja com trabalho, faculdade, é, relacionamentos, amizades, família, enfim, tudo. Então, se a gente se deixa levar por essas preocupações, esse mundo, é, são todas essas que eu citei, é muito fácil e muito comum ter um momento de fraqueza quando qualquer uma dessas coisas, em qualquer um desses âmbitos, sai dos trilhos. Então, acaba nos, af nos afetando e abalando diretamente, nos fazendo sentir ansiosos, com medo, inseguros, angustiados enfim. É, é, um, é um dos problemas mais presentes, principalmente na nossa geração. É, também apoiado muito pela nossa mania de nos preocupar demais com o futuro. É, mas essas fraquezas só surgem quando a nossa confiança em Deus também está abalada ou a gente não reconhece, é, não nos reconhecemos como dependentes dele, que é um ponto que o David também já citou no programa de hoje.
0: É, a, gente, a gente quer andar com as nossas próprias pernas, né? É, e é difícil a gente andar com as nossas próprias pernas, a gente não tem poder pra isso.
2: Sim, eu diria impossível. É, é
0: impossível, a gente não consegue, né a gente não consegue caminhar, a gente precisa da força de Deus, a gente é teimoso, a gente não lembra dele, a gente esquece que ele existe... A gente esquece que ele tá aqui com a gente E simplesmente deixamos ele de lado E queremos enfrentar o mundo inteiro sozinhos Como se a gente conseguisse Sim. Enfrentar o mundo inteiro sozinhos A gente não tem esse poder Somos cabeçudos, é isso que eu diria pra nós mesmos
2: <risos> Eu concordo, assina embaixo
0: Somos humanos e falhas Então a gente precisa reconhecer A necessidade de encontrar Deus no caminho para que ele nos direcione Da maneira correta Sim né?
2: E é toda essa questão de relacionamento, né, porque igual a gente já ouviu muitas vezes em encontros, grupos de jovens, de várias pessoas da igreja, como que a gente quer manter um relacionamento com Deus, se a gente só fala com ele, tipo, bom dia e boa noite, sabe? Com qualquer pessoa do seu dia a dia, qualquer relacionamento que você tem, você vai querer conversar com aquela pessoa todo dia, você vai querer é, estar na presença junto com aquela pessoa toda hora, todo momento, conversando com ela todo momento. Então, por que, que com Deus é diferente? Por que a gente tem que só acordar e... Ai, que meu dia seja bom. Ou, ai, obrigado pelo meu dia, só à noite, sabe? Por que não manter isso o dia inteiro, estar sempre é, conectado com ele? É algo a se refletir também.
0: É, faz sentido, né? Parece algo automático pra gente, né? Acordou, fazer uma oração básica Vai dormir e uma oração básica Não é uma presença de uma pessoa Que tá ali realmente presente com você É só uma oração automática Será que você acredita mesmo? Ou você tá fazendo isso por obrigação? Ou porque te ensinaram a fazer isso? Fica, Fica aí o questionamento, aí o questionamento. <risos> <risos> Boa acho esse tema que a gente separou para hoje muito relacionado com o tema que a gente conversou semana passada, né, de é, a presença de Deus. A fraqueza tá diretamente relacionada à nossa distância de Deus, assim, na nossa vida. Porque a ansiedade, os medos só surgem quando a gente acha que a gente pode caminhar sozinhos. né? Quando, não sei vocês, mas quando é, você tá na presença de Deus, quando você tá no caminho correto, que você sabe que tá ali no, na, no caminho correto e sabe que está conseguindo conciliar a presença de Deus, assim, tornar a presença de Deus prioridade na sua vida, você percebe que você não tem tantos medos assim, você não tem tanta ansiedade assim. Claro que eles surgem, mas você não consegue alimentar tanto. Eles acabam morrendo, porque você fala, vou entregar nas mãos de Deus. E às vezes quando a gente não está nessa... Nesse caminho, não estar tá perto da presença de Deus, a gente acaba simplesmente é, se entregando para essas fraquezas, que é complicado. Claro que tem toda a questão de doença e tudo mais, mas a gente está falando mais de uma coisa superficial, né que a gente tem controle.
2: Bom, eu acredito que é, esse é um processo interno, sabe? A gente deve, é, em primeiro momento, como a gente já mencionou aqui... É, aceitar que nós somos seres imperfeitos e pronto. <risos> Eu acho que tentar atingir a perfeição no que quer que seja nos levaria a um resultado de loucura. Só isso, nada mais. É, e depois disso, vem o processo de reconhecer nossas próprias falhas e entender o que está nos causando desconforto e essa angústia. E claro que, além de tudo, a gente tem que pensar que já existe alguém que conhece todos e todos, todos, todos os nossos medos e fraquezas melhor que ninguém, que é Deus. É, gente, fala sério, o verbos fez carne, Jesus também sofreu, ele aceitou é, a fraqueza da forma humana para nos resgatar do pecado da morte. Então, vocês querem exemplo maior que esse?
0: <risos> Verdade, Jesus chorou por Lázaro, né ele, foi, ele teve a fraqueza humana também, ele teve tristeza, ele teve angústia, ele teve problemas na vida dele. Por que, que a gente acha que a gente não vai sofrer problemas? Por que, que a gente acha que não vai cair não vai ter é, dificuldades na nossa vida, Jesus teve. Jesus Exatamente. que é 100% homem, 100% Deus, imagina a gente.
2: E outra, em nenhum momento a Bíblia fala pra gente que tudo ia ser calmo e lindo e tranquilo na vida. Cara, tá lá que a gente vai ter aflição, sabe? Mas é pra gente ter calma, porque Jesus venceu o mundo. Então, sabe?
1: É aí que a gente deve buscar a nossa força. No próprio momento de crucificação, né, Jesus tem ali a parte que fala que ele suou sangue. Quando você lê isso, suou sangue de desespero. Gente, ele deveria estar, tá, sei lá, à beira de um colapso, se ele não confiasse em Deus, sabe? Então, ele teve muitos problemas, como ele viveu como humano. Ele, ele sofreu desespero, Agusti antes, porque ele sofreu aquele desespero de morte, porque o corpo dele era humano. Mas se Jesus superou, que é o nosso o caminho, o exemplo que a gente tem que seguir, é a gente aceitar e entregar na mão de Deus exatamente como David já disse, né?
0: Eu, eu acho importante a gente citar aqui uma leitura que eu amo de coração e tá lá em Mateus 5, o Sermão da Montanha, que a gente precisa ler todos os dias praticamente, porque é como a gente viver e Jesus explica isso. Em Mateus 5, no versículo 5, ele diz o seguinte... Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele não fala que nós não vamos... Felizes os que não passam por nada. Felizes os que não têm problemas. Ele fala... Felizes os aflitos... Os que sofrem aflições durante a sua vida nós sofremos aflições na nossa vida, e se for em nome dele bem-aventurados seremos né? então como a Renata disse a própria palavra a palavra viva de Deus nos fala né? que a gente vai sofrer, o caminho é difícil, não é fácil, muito pelo contrário, mas o resultado no final é maravilhoso só que a gente tem que persistir, a gente tem que encontrar Deus, voltar nossos olhares para Ele, escutar o programa de semana passada, quando a gente falou de presença de Deus, porque isso é primordial. A gente vai sofrer, não temos como fugir disso, nem de longe. Vamos sofrer, vamos é, ter um caminho muito difícil na nossa vida, mas vai valer a pena. Vale a pena. Conheça Deus, é, falem com Ele, que mesmo com a fraqueza Você vai descobrir o que é felicidade plena As fraquezas Persistem, né? Como a gente viu aqui, a gente vai sofrer A gente vai é, Passar por essas dificuldades E como que a gente faz, então para passar por cima delas A gente já deu um certo recado Mais ou menos de como a gente faz, mas Definitivamente, o que é preciso para vencermos as fraquezas e as dificuldades no caminho?
2: Bom, primeiro, como a gente já citou, eu acho que em primeiro momento a gente tem que entender e ser consciente de que em algum momento da nossa vida a gente vai passar por momentos de aflição. Não só um momento, mas vários. E são momentos em que nossas forças humanas são quase, assim, esvaídas. Mas cabe a nós confiar em Deus porque sabe, tem algo lindo em experimentar até mesmo de momentos de fraqueza porque são justamente nesses momentos que a gente tem a oportunidade de trabalhar é, uma intimidade com ele assim, gigantesca, sabe e é justamente aí que a nossa fé é comprovada
0: Renata, deixa eu fazer um último questionamento aqui para você a gente já respondeu isso aqui, mas só para deixar claro pro ouvinte é, com as nossas próprias forças, nós, seres humanos que viemos do barro, nós conseguimos caminhar e vencer as nossas, as nossas fraquezas?
2: Bom, depois de tudo que a gente já discutiu hoje, o que, que vocês acham, queridos ouvintes? <risos> nunca nessa vida, nunca, sozinhos a gente não consegue. É, exatamente aquilo que a gente já reforçou milhão de vezes, é... Cabe a nós é, nos reconhecermos como fracos, sabe? Termos essa humildade para que a gente possa contar com a força infinita de Deus. E, além disso, é, também a gente entender de uma vez por todas que a gente depende dele. Porque com as nossas próprias forças, sozinhos, a gente não consegue.
0: É que a gente já comentou várias vezes aqui, já durante o programa, e é. é, realmente é humildade, humildade é o um ponto precisamos reconhecermos-nos como pecadores, né, porque nós somos, não temos como fugir dessa realidade é o que é e não dá para ser alterado é, nós viemos do barro decidimos é, querer ser mais do que Deus aí na nossa história é, quisemos ter mais poder que ele a gente caiu no pecado, caiu nas fraquezas e é difícil por conta própria e como somos pecadores e falhos a gente precisa da força de Deus Deus que é o caminho né? ele nos deu o seu filho que está aqui presente com a gente, inclusive ele disse que quando duas ou mais pessoas estivessem no nome dele, ele estaria no meio delas, no caso acredito que ele está no meio de nós aqui nesse bate-papo, ele deve estar concordando com o que a gente está falando né? que a gente sozinho não conseguimos Sem condições Precisamos da força de Deus e do Espírito Santo Mais uma vez, o Espírito Santo está aqui Peçamos a força do Espírito Santo de Deus Que ele nos dá seus dons E nos dá a força necessária Para que a gente possa é, Conseguir passar por essa esse caminho estreito Que é o caminho do reino de Deus Que é difícil, não é fácil
1: é, A gente tem que realmente trabalhar Esse nosso senso de humildade mas eu acho que tem algo muito bonito que a gente tem que levar com a gente sempre. Mesmo a gente sendo falhos e Deus sendo santo, forte e imortal, Ele vai continuar nos amando. Ele, aquele defeito que a gente vai achar, que a gente vai tentar trabalhar, Ele já no, nos ama com esse defeito. Então, a gente... A gente vai ter muitas fraquezas, muitas ansiedades, muitos defeitos para trabalhar na nossa vida, para a gente pensar e analisar. A gente vai errar, a gente vai cair por conta deles. Mas a gente tem que ter uma certeza que Deus vai aceitar nosso erro, Ele vai perdoar nosso erro e vai continuar nos amando.
0: No fim, todos os nossos assuntos aqui no Jovem Católico são relacionados, né? A gente pensa. É, precisamos da proximidade de Deus Que a gente conversou semana passada Para enfrentar as fraquezas A Bia acabou de citar um programa que a gente já falou Anteriormente, que é a misericórdia de Deus Então tudo está relacionado né? A gente precisa é, Confiar em Deus A gente precisa Estar é, tá presente com Ele Porque Como a gente já disse e reforça mais uma vez Sozinhos Nós não podemos Não podemos precisamos da força de Deus e da força do Espírito
1: eu acredito que a a nossa fé cristã é uma grande teia de aranha e que o centro de tudo é Deus porque tudo está relacionado a fé vem do amor que o amor vem da caridade a caridade vem, tudo está relacionado, sabe?
0: e o centro realmente é Deus é, faz sentido é, se a gente parar para analisar também, né? Nós temos Deus como a cabeça da igreja, né? Jesus é a cabeça da igreja, nós somos o um membro, os membros. É, e no fim, tudo que temos, tudo que o corpo tem, é, res, é resultado da, do cérebro, da cabeça. O que vem de Deus?
2: Tudo parte dele.
0: Exatamente. Bom, nessa segunda parte do nosso programa Jovem Católico, a gente vai trazer mais uma vez para você e ouvinte algumas leituras que encaixam no que a gente conversou anteriormente. E a primeira delas está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Mais uma vez, para você que gosta de anotar para ler depois, Lucas 10, no versículo 38 ao 42, que diz o seguinte... Enquanto caminhavam, Jesus entrou num vilarejo. Certa mulher, chamada Marta, o recebeu em casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que ficou sentada aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava preocupada, porque tinha muito serviço. Ela se aproximou e disse, — Senhor! Não te importas que minha irmã me deixe sozinha para fazer o serviço? Fala, pois, para ela me ajudar. O Senhor lhe respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se agita com tantas coisas, no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Com efeito, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Bom, aqui no Evangelho de São Lucas, a gente já viu um trecho que tem uma lição muito importante para a gente, né? que o próprio Cristo nos deixa, para que a gente escolha a melhor parte. A gente acaba se preocupando demais, a gente acaba é, ficando tão preso na agitação do dia, do dia a dia, que às vezes a gente esquece do principal, né? que é estar tá com a presença de Deus, é, viver, ao lado dele... escutar o que ele tem para dizer para a gente... mas uma coisa a gente pode ter certeza também... que a gente precisa ter equilíbrio... a gente não pode largar uma coisa e deixar a outra... a gente tem que manter as duas coisas equilibradas... a gente precisa ser um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria... mesmo querendo escutar a voz de Deus o tempo todo... a gente pode fazer isso... fazendo as nossas coisas... É, se preocupando com o que precisamos nos preocupar Então é equilíbrio Aqui a palavra chave é equilíbrio Porque precisamos ser como Maria Que escolheu a melhor parte Mas não podemos esquecer e julgar Marta Porque Marta também estava é, fazendo a parte que lhe cabia é, Então as duas partes são importantes Jesus consola as nossas fraquezas, os nossos erros Quando a gente está ali com ele
1: próxima leitura que a gente tam, é, separou, né? 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, mas o Senhor me respondeu: Para você é suficiente a minha graça, pois a força se cumpre na fraqueza. Com satisfação, portanto, prefiro orgulhar-me das minhas fraquezas para que a força de Cristo venha morar em mim. Por isso, eu me alegro nas fraquezas, nas humilhações, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É muito bonita essa parte, porque... É realmente você é, ser humilde, aceitação. Aceitação porque é aquela coisa, onde está o nosso defeito que Deus vai preencher, sabe? É, quando a gente está tentando fazer algo e a gente sabe que, pelas nossas características, a gente vai fazer algo ruim a gente a gente fala... Né? que Deus esteja à minha frente que, ou que Maria esteja à minha frente porque a gente sabe dos nossos defeitos e por isso a gente pede para que Deus nos guie porque quando Ele nos guia dá aquela sensação de que Ele está mais próximo ainda
0: Bom, eu não sei vocês mas eu acho que essa leitura ela tem bastante relação com esvaziar-se né? diz o seguinte ali no trechinho com satisfação, portanto prefiro orgulhar-me das minhas fraquezas para que a força de Cristo venha morar em mim. Eu, 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 eu interpreto isso como se a gente estivesse vaziando o nosso ser de nós mesmos e deixando que Cristo assuma esse esse poder na nossa vida. Eu acho isso perfeito, é, retrata bem. Se a gente se encher demais de nós mesmos, nós vamos encher, enchemo-nos de fraquezas, de dificuldades de pecados mas se a gente esvaziarmos e deixarmos que Cristo nos preencha eu acho que isso vai fazer muito mais sentido para a nossa vida e nós vamos ter a força e o poder dele na nossa vida eu acho essa passagem muito bonita e
2: a nossa próxima leitura é a primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 6 por isso fiquem alegres, ainda que agora por pouco tempo vocês precisem suportar as duras penas, diversas provações isso para que a autenticidade da fé que vocês têm receba louvor honra e glória Bom, é, aqui, é, assim como a, a leitura que a Bia acabou de fazer pra gente, é, a gente tem mais um exemplo, exemplo bíblico, que é Pedro, assim como Paulo na leitura anteri, anterior, é, nos diz que se alegra nas fraquezas e humilhações. Então, além de... de buscar a, a força de Deus que a gente tanto discutiu hoje, no programa de hoje, eu acho que é lindo a gente se inspirar nesses, nesses exemplos que além de, de suportar essas situações, ainda por cima se alegram em meio a fraquezas e humilhações. Então aqui, Pedro, assim como Paulo ali em cima na, na leitura anterior, é, ele entendeu tudo, sabe? Porque geralmente quando a gente sente que tem algo... É, quando a gente sente que tá tudo sob controle na nossa vida, a gente tende a esquecer de Deus porque a gente acha que é capaz de resolver os nossos problemas sozinhos. E, e aí, quando a gente vê que não, aí sim que a gente lembra de buscar a Ele, que é o que o David já comentou no programa de hoje também. E aí sim, é, tentar entregar tudo isso na poderosa mão dele. Quando tudo já tá um caos e tá tudo mal resolvido na nossa mente. Mas, é, a gente tem que entender, assim como esses exemplos que a gente está citando aqui, que a nossa inteligência não nos basta. Mais uma vez, pela milésima vez, a gente não pode sozinho. E aqui, é, a gente pode refletir que, na verdade, o que nos basta é, é a graça de Deus. E é o poder que dele manifesta através da nossa fraqueza. Que é algo que eu também acho muito, muito lindo. É.
0: Mateus 5, aqui, o Sermão da Montanha tem a resposta para tudo e é, e é aqui que eu vejo a resposta de por que Pedro é, fala que é, ele se alegra em meio às fraquezas porque aqui no capítulo 5 no versículo 11 ao ao 12 do, do Sermão da Montanha Jesus fala o seguinte Felizes sois quando vos injuri, injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Felizes sois. Pedro foi feliz porque ele foi perseguido ele teve as fraquezas ele teve as dificuldades na vida dele e quando a gente tem as dificuldades a gente percebe que as dificuldades vêm do caminho que a gente está seguindo de Deus felizes nós somos, porque nós estamos no caminho certo e que nós vamos chegar no momento da glória eterna, então a resposta para isso está aqui sermão da montanha mais uma vez felizes nós somos se nós encontramos as dificuldades porque quando passarmos por ela, nós encontraremos a felicidade plena mais uma vez.
2: E a nossa última leitura é Romanos 5, versículo 3 ao 5. E ela diz assim, Mas não apenas isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência comprovada. A experiência comprovada produz a esperança, e a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bom, eu acho que essa é uma ótima maneira de encerrar é, com as leituras do programa de hoje, porque justamente como está aí, como a gente já leu, é, a tribulação produz a perseverança, e a perseverança uma experiência comprovada que produz a esperança, e não só na gente mesmo, mas também em outras pessoas. O que já me lembra de outro tema, que foi o que a gente gravou junto aqui no programa, que é a questão de ser sinal do Evangelho e gerar frutos. Enfim, essa conexão toda me deixa louca, porque tudo se encaixa perfeitamente. Então, é, novamente, experimentar de momentos de fraqueza é nos dar acesso a coisas que a gente nunca conseguiria em nenhum outro lugar, que é a questão de ter uma fé comprovada e uma força sobrenatural que vem de Cristo. Então, existe uma intimidade com Deus que a gente só consegue acessar e experimentar em meio a esses momentos. Então... Andar através de provações e de momentos de dificuldade, como, como que a gente está passando agora, ou o que cada um passa aí, que todo mundo sabe, é, nos faz reconhecer que a gente é fraco e nos faz trabalhar essa dependência nele. Porque, de novo, e pela nem sei que vez, a gente não consegue sozinho. Acho que, que no programa de hoje, ao invés de ter uma palavra-chave, igual a gente teve anteriormente, a gente tem uma frase, que é não conseguimos sozinhos.
0: vai chegando ao fim, a gente já discutiu bastante aqui, já deu quase uma hora de conversa, espero que você tenha gostado ouvinte, essa foi a nossa visão de fraqueza de dificuldade que a gente enfrenta na nossa vida, então muito obrigado Renata pela sua participação mais uma vez, você é muito bem-vindo aqui no Jovem Católico e espero você na próxima
2: com certeza, não precisa nem me chamar que vocês sabem que eu vou estar de volta, né? Gente, muito obrigada, é sempre uma honra estar aqui no programa com vocês e foi muito bacana, rendeu muita discussão hoje. Já vou aproveitar o espacinho que eu tenho aqui, né, nas minhas últimas palavras, para dizer que... Lembrar, na verdade, que a gente tem agora o um Instagram do grupo, que é o Juventude Missionária CR, novamente. Juventude Missionária CR. E tá muito bacana, porque agora a gente deu uma, uma ajeitada no Instagram. A gente tá com um cronograma de postagens muito legal. A gente tá muito presente por lá. Então, por favor, não percam a oportunidade de seguir a gente lá. Tá bom? Enviem pra pessoas que vocês conhecem, pros amigos. E a gente tá crescendo, tá sendo muito bacana é, produzir conteúdo pra vocês lá.
1: Relembrando, agora a gente está nas principais plataformas de podcasts como o Spotify, o Deezer então se você estiver afim de nos ouvir em é, fora do horário que a gente posta os novos episódios é só você conferir lá
0: é isso aí Bia, e se você quiser também escutar os nossos programas inéditos você pode acompanhar a gente no sábado às 11 horas da manhã na web rádio Cristo Rei e no Facebook da paróquia Cristo Rei e nós temos também os nossos reprises na web rádio Cristo Rei que vão ao ar segunda, quarta e sexta também às 11 horas da manhã então é isso a gente vai ficando por aqui então até semana que vem um beijo e um abraço